0: Herzlich Willkommen zu Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind immer noch bei dem Leben von Josia, mittlerweile beim vierten Teil, angekommen. In unserer letzten Folge haben wir gesehen, dass Josia, als er noch jung war, eine persönliche Beziehung zu Gott wollte. Er fing an zu suchen, den, den Gott seines Vaters Davids. Und das war eben keine einmalige Sache in seinem Leben, sondern ein ständiger, fortwährender Prozess. Wir hatten das dann auf uns angewendet, dass wir, auch wenn wir gläubige Eltern haben, dass wir dann doch dennoch eine persönliche Beziehung zu Gott brauchen. Und Josia, gerade einmal 16 Jahre alt, wollte ein Leben mit Gott führen. Ein, eine persönliche Beziehung. Ein Leben, das durch diese persönliche Beziehung geprägt war. Jetzt ist Josia 20 Jahre und jetzt stellt sich etwas ganz Natürliches bei Josiah ein. Er hatte angefangen, eine persönliche Beziehung zu Gott zu pflegen und danach, quasi als ein Resultat daraus, fängt er an, Judah und Jerusalem von allen Götzen zu reinigen. Offensichtlich muss ihm aufgefallen sein, dass es Dinge gab, die nicht zu Gott passten. Also entfernt er sie. Radikal. Wenn man das so liest in 2. Chroniker 34, dann liest sich das sehr einfach. Das ist ein bemerkenswerter Bericht. Aber mit dieser Aktion wird Josia sich ja einige Feinde gemacht haben. Das muss uns klar sein. Die Götzendiener und das Volk, das diesen Götzendienst gelebt hatte, werden ja eigentlich wenig Verständnis dafür aufgebracht haben. Es scheint auch, dass Josia das nicht einfach nur delegiert hat, sondern sich der Sache persönlich angenommen hat. Diesen Eindruck gewinnt man, wenn man diesen Bericht liest war ihm wirklich eine Herzensangelegenheit und deswegen nahm er die persönlich in die Hand. Und er lässt es auch nicht bei halber Sachen. Ja? Er, er nimmt nicht diese Götzen und äh, lässt sie in irgendein Lager räumen, ne? mit dem Hintergedanken, man könnte sie ja vielleicht mal bei Gelegenheit wieder hervorholen, wer weiß, vielleicht wird die noch nützlich. Er geht auch nicht pragmatisch vor, der ganze Wert hier. Nein, er reißt nieder, zerschlägt, zermalmt, verbrennt. Also mit diesen Götzen, die er da abreißt, mit diesen Altären, da war nichts mehr mit anzufangen. Und erneut sehen wir die Entschiedenheit Josias. Verantwortungsvoll und treu tut er das, was in seinem Bereich als König lag. Nun wenden wir das einmal auf uns an. Braucht es in dem Bereich, für den wir verantwortlich sind, auch eine Reinigung? Das fängt bei uns persönlich an. Gibt es da Dinge, die einfach nicht mit Gott in Übereinstimmung zu bringen sind? Die nicht zu ihm passen? Vielleicht in unserem Bücherregal, in unserer Filmesammlung oder in unserer Cloud irgendwo, äh, die Filme, die wir vielleicht bei Netflix uns anschauen wollen, auf unseren Festplatten, im Verlauf unseres Internetbrowsers, in unserer Musikplaylist, äh, Musik in unserem Kleiderschrank gibt es ja Kleidungsstücke, wo ich eigentlich sagen kann, das passt nicht zu dem Gott, vielleicht die zu so freizügig sind, in unserem Verhalten gegenüber anderen, unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, Geschwistern, also anderen Gläubigen, in unseren Beziehungen, vielleicht in der Art und Weise, wie wir mit Zeit und Geld umgehen. Gibt es da Dinge, wo wir quasi reinigen müssen, also ein anderes Verhalten an den Tag legen müssen, vielleicht Dinge wegtun müssen, radikal wegtun müssen? In 2. Korinther 7, Vers 1 lesen wir, lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Hier werden wir aufgefordert, unser persönliches Leben zu überdenken und alles zu verurteilen, was eben nicht zu Gottes Heiligkeit passt. Die Befleckung des Fleisches betrifft mehr alles Unreine und Verkehrte in, unserem äußeren, in unserer äußeren Lebensführung. Dulden wir da vielleicht Dinge, die nicht mit Gott vereinbar sind, dann gibt es nur eins, unser Leben konsequent davon reinigen. Die Befleckung des Geistes dabei hat mehr mit unserem Innenleben zu tun. Unsere Gedanken, neidische Überlegungen oder zornige Gefühle müssen verurteilt und vor Gott bekannt werden. So reinigen wir unser Inneres dann. Ja, machen wir uns noch einmal bewusst. Josia wollte eine persönliche Beziehung zu seinem Gott. Das war der Startpunkt. Das war für ihn die Motivation, diese Reinigungsaktion durchzuführen. Josias hat sicherlich nicht gedacht, oh nein, jetzt darf ich dieses nicht mehr und jenes auch nicht mehr. Jetzt wird mein Leben völlig langweilig. Ich bin ja so ein Mauerblümchen. Ganz, ganz weit weg da war, war davon. Josias Perspektive war nicht ein eingeengtes Leben. Seine Perspektive war ein Leben der Gemeinschaft mit Gott und die daraus resultierende Freude. Das war kein Druck, kein ich muss jetzt aber. Sondern er wollte das wirklich tun, weil er sah, es passt einfach. Es muss passen, mein Leben. Und die Dinge, die in meinem Leben sind, müssen zu dieser Beziehung, zu diesem Gott, passen. Johannes schreibt den Briefempfängern, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, und jetzt kommts, damit eure Freude völlig sei. 1. Johannes 1, Vers 3. Da sehen wir es ganz klar. Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn. Daraus resultiert Freude. Wenn wir uns konsequent zu Gott wenden und ihn suchen, damit ist Energie verbunden, und unser Leben darauf ausrichten, dann werden wir auch das erfahren. Ja, dann geht es weiter, der Bericht. Und mittlerweile ist Josia 26 Jahre alt. Und er hat eben das, das er hat begonnen, das Land und das Haus Gottes, den Tempel zu reinigen. Und auch damit nicht genug. Mit 26 Jahren, als er die Reinigung beendet hat, Setzt er sich nun daran, den offensichtlich baufällig gewordenen Tempel auszubessern und wieder in Stand zu setzen? Also das Haus Gottes damals. Und dieses Thema Haus Gottes zieht sich ja durch die ganze Bibel. Wir sehen das schon bei dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, wenn sie dann in der Wüste waren, erlöst und errettet aus Ägypten, aus der Hand Pharaos, durch das Rote Meer durchgezogen waren. Da fängt Gott ihn an, dann Mose auf dem Berg Sinai, diese, ja, die Stiftshütte zu geben und diese ganzen, äh, ja, das Mobiliar, was da drin stehen soll, die Bundeslade und der Leuchter und der, der Tisch, der Schauboot und so weiter. Und das begleitete dann während der Zeit der Reise des Volkes Israel ähm, durch die Wüste. Auch noch später, als das Volk Israel dann im Land war, gab es auch noch die Stiftshütte eine Zeit, aber dann ähm, fing ja das mit David an, dass er Gott ein Haus bauen wollte aus Steine, er durfte das nicht machen, aber dann später hat Salomo Gott tatsächlich einen prachtvollen Tempel gebaut. Und dass Gott in diesem materiellen Haus wohnen würde, das war für Salomo unfassbar. Er drückt das in 1. Könige 8, Vers 27 so aus. Aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel, die Himmel und der Himmel, Himmel können dich nicht fassen wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Ja, das war wirklich ein Akt der Gnade und Salomo hat das wirklich so empfunden, dass Gott jetzt in diesem Tempel sich herniederlassen würde, um dort zu wohnen und dass Menschen dort mit ihm in Begegnung treten könnten. Nun zur Zeit des Neuen Testaments, also in der Zeit, der wir leben, also auch heute, wohnt Gott immer noch auf der Erde, immer noch in einem Haus. Der entscheidende Unterschied ist allerdings, dass es nicht mehr ein materielles ist, wie zu der Zeit des Alten Testaments, sondern eben ein geistliches. In seinem Brief an die Gläubigen in Ephesus lesen wir, durch den Apostel Paulus aufgeschrieben, dass sie ein heiliger Tempel im Herrn, eine Behausung Gottes im Geist sind. Epheser 2, Vers 20 und 21. Also hier wird von Menschen geredet, also Menschen aus Fleisch und Blut, dass sie ein heiliger Tempel im Herrn, eine Behausung Gottes im Geist sind. Und damit ist damals wie heute eben keine besondere Gruppe von Menschen gemeint, sondern die Gemeinde, die, die Kirche oder Versammlung. Zu dieser Gemeinde, Kirche oder Versammlung, dazu gehören alle, die seit Pfingsten bis zur Entrückung an den Herrn Jesus geglaubt haben, die von Neuem geboren sind, die durch den Heiligen Geist in diesen einen Leib hineingetauft worden sind. In diesem Sinne spricht Paulus auch in seinem ersten Brief an Timotheus von dem Haus Gottes. Dort schreibt er, »Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit.« 1. Timotheus 3, Vers 14 und 16 Der Herr Jesus selbst ist derjenige, der dieses Haus baut. In Matthäus 16 sagt er zu Petrus, und auf diesen Felsen, und damit meint er sich selbst, werde ich meine Versammlung Gemeinde bauen. Petrus selbst war nur ein Stein, aber der Fels, auf dem diese Versammlung steht, die Gemeinde, das ist Christus. Das kann auch gar nicht anders sein. Gebaut wird dieses Haus nicht aus toten Steinen, nicht aus materiellen Steinen, sondern aus lebendigen Steinen, wie wir es aus 1. Petrus 2, Vers 5 entnehmen können. Dort heißt es, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus. Ja, und wie auch jedes materielle Haus, so hat auch dieses Haus, die Versammlung, Gemeinde, Kirche, einen Hausherrn. Gott selbst, der in diesem geistlichen Haus wohnt. Auch daher schreibt Paulus, Timotheus, denn in diesem Haus können wir nicht tun und lassen, was wir wollen. Wir können uns da nicht verhalten, wie wir wollen. Es gibt einen Hausherrn, es gibt... Regeln, ein Verhalten, was diesem Hausherrn entspricht und wir müssen diesen ja, Hausherrn entsprechen. Dieses Haus gehört uns eben nicht. Alles, was in diesem Haus geschieht, muss mit dem Wesen Gottes in Übereinstimmung sein, muss seinen Gedanken entsprechen. Auch heute sucht der Herr Jesus solche, die ein Empfinden dafür haben, dass der Zustand des Volkes Gottes nicht so ist, wie er nach den Gedanken Gottes sein sollte. Das müssen wir immer wieder abgleichen mit der Bibel, was die Bibel, was Gott in seinem Wort uns sagt, wie es sein sollte. Und hier ist Eifer für ihn gefragt, auch im jungen Alter. Als junger Christ wird man sicherlich nicht damit anfangen, die alten Gläubigen zu belehren und zurechtzuweisen, auch wenn Gott das in seiner Souveränität im Einzelfall so führen kann. Denken wir zum Beispiel an Samuel oder manch einer der Propheten, die waren auch sehr jung. Aber Möglichkeiten, sich unter dem Volk Gottes nützlich zu machen, gibt es viele. Und wenn wir das auf unserem Herzen haben, dann wird Gott uns das auch zeigen. Praktische Aufgaben, geistliche Aufgaben. Es kann sein, dass wir ältere Geschwister besuchen, ältere Geschwister zu den Versammlungsstunden, Gemeindestunden abholen. Ähm, dass wir, wenn sie vielleicht nicht da waren, ihnen davon erzählen, was passiert ist, was geschehen ist, was gepredigt worden ist. Es ähm, können vielleicht auch geistliche Aufgaben sein. Sonntagsschule, Jugendstunde, was auch immer. Es gibt so viel, was wir tun dürfen, wo wir im Haus Gottes aktiv sein dürfen und wo wir uns nützlich machen dürfen. Das war's für heute zur vierten Folge. Nächstes Mal werden wir zur fünften und letzten Folge kommen. Wir werden einerseits sehen, wie Josia, welche Beziehung er zum Wort Gottes hatte. Wir werden allerdings dann auch sehen, wie das Leben Josias dann endet. Er hat in der Zwischenzeit dann noch das Passa gefeiert, ein bemerkenswerter Lebensschritt in dem Leben Josias. Aber danach sehen wir leider, wie sein Leben ein trauriges Ende nimmt. Das ist leider ein ja, dunkler Fleck, den Gott uns auch nicht ähm, verschweigt. Das werden wir dann aber nächstes Mal sehen. Schön, dass du dieses Mal dabei warst. Hoffen, dass du wieder das nächste Mal dabei bist. Bis dahin. Mach's gut.